0: Fala aí, meu povo, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais um Barbas do Conhecimento, com aquele que vos fala, eu, William Lando, professor de Biologia.
1: Júlio, professor de Geografia. Sandro, professor de História.
0: Pois é, e hoje a gente vai trabalhar com um assunto bem interessante, e bem importante, que, por consequência, eu estava lendo, meus queridos, que é um dos temas que poderá aparecer no próximo Enem, que é um tema bem uh, atual e cada vez mais sério, que é o tema sobre refugiados. Mas eu, como sou da biologia, né, uh, eu não tenho tanto conhecimento do que seriam ou do que são essas pessoas, enfim, né, uh, do o termo refugiado, como a gente poderia embasar ele aqui no nosso início desse podcast. Claro que eu acho que o Sandro, ou o Júlio, né, o Júlio, melhor falando, vai explicar para nós. Então, Júlio, como é que seria... Uh, ou qual é o conceito né, de
1: refugiados que a gente tem aí? Bom, o conceito de refugiados, na verdade, está ligado muito com as migrações internacionais, né? por causa que hoje no mundo, se tu pegar, existem grandes migrações. Estima-se que por ano mais de 200 milhões de pessoas migrem de um país para o outro. Mas a questão do refugiado em si é por causa de que tipo de migração é essa? Pois é uma migração forçada. As pessoas elas são obrigadas a sair do seu território por questões políticas, por questões de guerras, perseguições ideológicas. Então, por esse motivo, elas são obrigadas a sair do seu país de origem, perder seu território e tentar em buscar em outro lugar do mundo um lugar para morar. Então, por isso que hoje a questão dos refugiados além do processo que eles saem ilegalmente do seu país por causa que são perseguidos, eles têm que também pedir o que Refúgio no país onde é que eles estão chegando. E se nós pegarmos aqui no Brasil, em 2020, estima-se que houve o um pedido de mais de 60 mil pessoas pediram refúgio no Brasil e 26 mil foram aceitas. Então essa questão ela é muito ampla. Se tu pegar ao longo de toda a nossa história do planeta Terra, teve muitos conflitos, muitas guerras, muitas perseguições que obrigaram grandes deslocamentos populacionais em todos os continentes. Hoje em dia, se nós pensarmos um pouco no continente africano, no continente asiático, mais específico, tu pega no Oriente Médio, essa questão de perseguição política, essa perseguição ideológica e até perseguição étnica obriga as pessoas a saírem. Eu tenho um exemplo disso, que eu dou aula numa instituição, onde que eu tenho alunos que são da Turquia. Eles vieram aqui para o Brasil por causa que eles vieram buscar refúgio, por causa de todos os incidentes políticos que estão acontecendo lá. Então, tu pega, isso não é uma coisa que está distante de nós, é uma coisa que está presente na nossa sociedade brasileira. E nós não podemos confundir né, esse conceito de refugiados com os imigrantes que só vão de um país para o outro em busca de melhores condições de vida. Existem vários fatores em análise e tanto é que o conceito de refugiado, que nós vamos falando mais ao longo do podcast, ele também está sofrendo algumas alterações para incluir outras situações, além de única e exclusivamente questões conflituosas. Mas, para dar exemplos aqui desse tipo de refugiados, eu posso falar aqui com o meu colega Sandro, que ele sabe de vários exemplos de pessoas que migraram ao longo da história por causa de perseguições.
2: Sim, Júlio. As migrações, né, como tu bem colocaste, elas são diferentes da, do, do processo de, uh, do, do imigrante mais comum, aquele que a gente normalmente nas notícias, nos jornais ou mesmo na história das populações, do refugiado. né Normalmente, eu me lembro que antigamente sempre a palavra refugiado estava ligado também ao termo guerra. Então, refugiados de guerra era quase que como um conceito unificado. Hoje a gente utiliza o termo refugiado para outros tipos de, de conflitos, que não necessariamente a guerra, mas, como o Júlio bem falou, né, é, são aqueles migrantes que se obrigam a sair do território. Claro que o conceito ele pode ser alargado, as fronteiras entre né, o imigrante e e o refugiado podem uh, começar a ser empurradas de alguma forma, pressionadas pela modernidade, e isso a gente pode falar mais para o final do podcast com outros novos tipos de, de refugiados. Mas pensando em, em uh, exemplos históricos, em todas, todas as sociedades, a gente acabou tendo, né, de alguma forma, refugiados. A gente poderia pegar lá, né, no, no, na antiguidade, a é, uh, Jesus Cristo, né, que faz parte da nossa cultura cristã ocidental, foi um refugiado. Né? Então, uh, ele e sua família tiveram que fugir para não serem mortos lá na região em que eles viviam, no Oriente Médio. E é claro que em outros momentos da história, isso ficou cada vez mais evidente conforme né, as informações iam chegando com mais facilidade. Né? Na modernidade, a gente tem muito mais capacidade, condições de saber. Então, na Segunda Guerra Mundial, que é muito famoso esse, esse, esse conflito, esse evento, né? todo mundo já ouviu falar da Segunda Guerra Mundial, já viu filme, sabe de alguma coisa sobre a Segunda Guerra Mundial, muitas pessoas tiveram que fugir do seu território, mesmo sem aparentemente não tem nada a ver com a guerra. Quando a gente pensa na guerra, a gente pensa naquela coisa meio videogame, né? soldados né? um contra o outro, e conquistando objetivos, e tropa para cá e tropa para lá. E mesmo quando a gente vê filmes, a gente vê o personagem principal, que pode ser um soldado, ou pode ser até um civil, mas ainda assim uma história pessoal focada dentro de um filme. E muitas vezes isso não aparece. Aliás, esses filmes, esses... Uh, jogos ou qualquer ou livro, seja lá o que for uh, Tem muita coisa escondida Por trás da guerra Uma guerra ela nunca é legal Mesmo para a pessoa que não está envolvida na guerra As tropas vão passar por, por dentro da sua casa As tropas vão passar por dentro da sua colheita E mesmo você não tendo lado como se fosse possível não ter lado em uma guerra, mas mesmo você daqui a pouco, ah, não, não gostando de política, não gosta de guerra, não gosta dessas pessoas, querem só viver a minha vida, não vai viver. A sua colheita vai ser destruída, as suas filhas serão estupradas, a sua casa será saqueada, isso é uma guerra. E as pessoas fogem, né? Por mais que elas não tenham nada a ver, não vou tocar, vou continuar tocando a minha vida, não vai continuar, né? E é claro que as pessoas, quanto mais problemas econômicos elas tiver quanto mais fragilizadas elas estiverem na situação em que elas vivem, mais chance elas, uh, delas sofrendo problemas com essa guerra, então as pessoas fogem, então ao fugir elas são consideradas refugiadas você tem que sair da sua casa para um país que muitas vezes você não fala nem a língua e ali você precisa né, sobreviver, o país pode lhe dar asilo ou pode não dar ou pode dar mas não faz muita força para que você fique, o que é quase a mesma coisa que não dá, então uh, são N situações uh, de refugiados de guerra que acabam tendo um problema que é muito grande, mas que mesmo né, sendo muito grande, eles preferem isso como lá o aluno do Júlio, ele tem dificuldade de entender o português. É, felizmente ele consegue, parece que pelo Google Tradutor tem uma condição Sim. econômica que é possível fazer isso, mas e as pessoas que não têm essa condição? E para as pessoas que vão para locais onde não são bem recebidas, que não têm emprego, sofrem muitas vezes o racismo, o preconceito né, racial nos países que chegam, e isso acaba gerando também nesses refugiados uma situação também de exclusão do país que os acolhe. Mas, ainda assim, é melhor do que de lá onde eles
1: vieram, né, Júlio? Sim, um bom exemplo disso é o que tá acontecendo na Síria, né? Que foi um é conflito exato. atual, recentemente. Onde que tu pega um conflito que tem de lados, que um é um lado apoiado pela Rússia, outro um lado do conflito apoiado pelos Estados Unidos, a expansão do Estado Islâmico, e o grande contingente populacional das pessoas que literalmente não se importam com essa questão queriam viver sua vida normalmente, por assim dizer, pegam e são obrigados a sair e estão indo principalmente para a Europa, onde que na Europa Ocidental tem uma melhor qualidade de vida do que teriam lá. E quando eles chegam lá, eles encontram um baque, né? encontram uma barreira gigantesca para eles entrarem nos outros países. Pois muitas vezes esses refugiados eles não são bem vistos e a situação de xenofobia que tem na Europa é gigantesca. Tanto é que um pouco desse sentimento aí culminou até com o Brexit, com a saída do Reino Unido da União Europeia, porque o Reino Unido não queria receber refugiados, principalmente do Oriente Médio. E sem falar que eles começam a falar que eles têm medo que a Europa vire árabe. Começa um processo de arabização, por causa do grande fluxo de imigrantes, de refugiados do Oriente Médio, por causa do conflito, indo para a Europa, não permitindo entrar. Então, esses refugiados, eles são muitas vezes ficam em campos, esperando para ver se eles ganham a cidadania ou não, se eles ganham o status de refugiado, se é aceito o pedido deles. E quando eles entram, eles entram numa situação de subexistência. O que, que é isso? Eles vão ganhar um pequeno auxílio, trabalhos mal remunerados, não vão conseguir, vão conseguir o máximo sobreviver a um porque aquela ideia, aquele conceito que tu vai automaticamente sair do teu país e para outro encontrar melhor condição de vida, não. E muitas vezes até muda o tipo de perseguição. Pega uma questão ideológica, vamos para uma perseguição étnica agora. Então tem vários casos de violência contra esses refugiados. Estou falando na Europa como um exemplo, mas isso acontece ao redor do mundo também, com o pessoal que chega. Eu tenho uma... Me lembro que eu estudei isso daí, quando eu estava falando sobre conflitos né, ah, no Sudão, Antes dele se separar em Sudão e Sudão do Sul, que tinha uma Janjaweed, que era um grupo paramilitar, que ele perseguia etnias específicas, perseguia perseguiam as etnias negras e os caras eram obrigados a fazer migrações em massa. Foram muitos para Chad. Só que não significa os caras que foram para lá, eles foram aceitos pelo governo. O governo de Chad disse: ó, oh, vocês estão vindo para cá, mas a gente não tem como ajudar vocês em nada. Então tu via campos tem mais de 200, 300 mil refugiados, vivendo numa situação... Desculpa, não é vivendo, sobrevivendo numa situação extremamente precária.
0: E não precisa, não precisa a gente ir muito longe para ver essa perseguição né étnica e tal. É só a gente observar aqui a própria cidade nossa, de Pinto Gonçalves, né? Uh, a gente tem essa isso aqui muito exposto com os haitianos. Até hoje a gente escuta aí pessoas falando que os haitianos vieram aqui para roubar nossos empregos enfim, entre outras coisas. Então, como o Júlio comentou, ah, ao redor do mundo, você vê tudo isso? Sim, a gente vê aqui no quintal de casa, literalmente, aqui em Bento Gonçalves, né, Sandro? Exato, a gente poderia tratar os altianos como
2: imigrantes, sim, mas também como refugiados, afinal de contas, a grande imigração começa ali por conta do terremoto, Uh, no início dos anos 2010, acho que foi 2010, não tem certeza. Foi 2010, agora, mas... foi 2010. Foi 2010, né? E, mas a guerra civil, ou forma, as formações políticas que se configuraram na América Central e, neste caso do Haiti, ao longo do século XX, por conta de diversos elementos externos, como a própria Guerra Fria, fizeram com que este país fosse um país instável. Há pouco tempo, há meses atrás agora, mataram lá o, o governante, Imagina, assassinaram um governante. É um país ainda em ebulição política. Então, o, as pessoas que vieram de lá, aqui para Serra Gaúcha, estão atrás de melhores condições de vida em Beto Gonçalves? Mais ou menos. Né? A gente tem aí pessoas que são haitianos, que são uh, engenheiros, matemáticos, médicos, trabalhando no imposto de gasolina, trabalhando no supermercado falam três línguas e estão trabalhando, não que esses empregos não sejam dignos, não é isso, mas são empregos que não condiz com a formação deles lá do seu país. Eles poderiam ser aqui matemáticos, historiadores, engenheiros e médicos, mas a própria burocratização, até de proteção uh, laboral que se tem aqui, faz com que eles não possam né, sobreviver de uma, da forma como eles se prepararam lá no país de origem essa coisa agora de alargar o conceito para refugiados numa situação dessa, né? A gente poderia pensar, refletir. Eles são imigrantes, são, mas eles estão fugindo de uma situação, estão né, uh, vindo por uma situação que é, que é de subemprego, né? Que seria não, não seria as condições que eles deveriam ter pela sua formação, vamos dizer assim, porque está muito pior lá onde eles estavam, e não é só por conta do desastre natural né, que foi o terremoto é também por conta das diversas guerras civis né, que existem naquele país. Uma guerra civil ela é sempre uh, permeada por diversos elementos, né? políticos, étnicos, né, disputa de território, e, e eles vão se misturando, não há um motivo para... Não só a guerra civil, qualquer guerra ele tem diversos motivos, né? Então, os refugiados... Claro que nos casos mais dramáticos, desses que tem que fugir da Síria, por exemplo, que foi o exemplo que o Júlio trouxe, é, é, eles acabam tendo uma situação de mais vulnerabilidade porque eles têm que sair e chegar num país muito desenvolvido. Aliás, a Europa, os países europeus são, foram desenvolvidos durante o século XIX, na, no auge da Segunda Revolução Industrial e do seu irmão, o imperialismo, explorando países como a Síria, explorando o Oriente Médio. O Oriente Médio e né, vários países da Ásia, vários países da África, uh, são atrasados em termos capitalistas, né? o termo atrasado ele é um pouco, uh, pode ser um pouco questionado, mas em termos capitalistas uh, atrasados em relação à Europa, muito porque sustentou a Europa durante a era do imperialismo. E agora essas pessoas que vivem nessas condições que são de atraso econômico, de novo, de um ponto de vista capitalista, ele está querendo né, se inserir dentro do mercado de trabalho na Europa, né, que é um mercado melhor, que é um, onde não tem guerras, onde eles podem relativamente, né, teoricamente, estar seguros dentro de uma situação de normalidade de vida. E, entretanto, esse, essa situação de refugiados impede um pouco isso. E, mais uma vez... Muitas vezes, na maioria das vezes, o refugiado não quer sair da sua casa. Ele vai porque ele quer, porque ele é obrigado, porque a sua casa vai ser destruída, suas mulheres serão estupradas, os seus bens serão uh, roubados e ele precisa sair dali, né? Então, o refugiado de guerra, na, né, na, na, na imensa maioria das vezes, né, 99% das vezes, ele preferiria ficar no seu local de origem, né? É uma ilusão a gente achar que o cara quer sair, da Síria para ir viver em Paris, para ficar tomando... Né, para ficar passeando nos cafés de Paris, morrendo, morando perto da Torre Eiffel, porque isso se tornou uma, digamos, algo legal por conta dos filmes e as pessoas querem ir para a Europa porque é bonito. Não, as pessoas muitas vezes vão para lá porque está próximo, né, relativamente próximo, via mar Mediterrâneo, e porque eles não têm mais condições de ficar no seu país, porque eles vão sofrer né, as consequências de uma guerra, que, é, que são as mais nefastas.
1: Não, e sem falar que quando eles chegam lá... Né? não é recebido de braço aberto. De vez em quando, é muito pelo contrário. Eles encontram situações extremamente perigosas. Tu pega lá na Europa, o crescimento de grupos neonazistas é gigantesco, que persegue os imigrantes. E humana, né? que isso é usado também ao longo da história. Muitas vezes, os problemas que existem em um país, é muito mais fácil tu culpar os imigrantes do que tu ver qual que é a origem estrutural dos problemas. Por exemplo, aquela ideia, ah, eu imigrante, o refugiado está vindo aqui para roubar meu emprego. Então, toda a culpa de eu não ter emprego é por causa do refugiado. Então, eu vou fazer uma situação de ódio com o cara que veio, o estrangeiro, para o meu país. Então, eles usam muito esse mecanismo também. Então, por isso que essa questão dos refugiados é tão importante de se trabalhar e o surgimento de movimentos que são extremamente contrários contra essas migrações. E, para mim, o que eu acho mais surpreendente é pensar um pouco na questão do Brasil, né, pessoal? Porque o Brasil, se nós formos pensar um pouquinho, é um país constituído de várias etnias, de muitas migrações, e mesmo assim, em situação de refúgio, as pessoas ainda têm xenofobia com os caras que estão vindo de fora, sem pensar que, seus, que nós somos descendentes da grande maioria da população de pessoal que saiu dos seus países de origem e foram trazidos para cá. Uns à força, outros foram convidados para você retirar para vir para cá para formar a nossa população. Então, em vez de nós sermos um país que nós ent deveríamos entender muito bem a situação que os caras estão passando hoje, não a gente esquece toda a nossa história para simplesmente perseguir. Tem gente que persegue esse pessoal que vem para cá, como se fossem eles os causadores dos problemas que existem na nossa sociedade.
0: É, e uh, eu acho que já dá para a gente uh, pensar, né, o nós problematizarmos a questão do alargamento, né? que nem o Sandro comentou esse termo, né, refugiados. Realmente, tu pesquisa aí na internet e tal, sempre vai ter aquela questão relacionada a guerras, conflitos políticos e étnicos e tal. Mas eu li alguns artigos, tá, e olhei, né, algumas teses de doutorado, mas não li ela toda, obviamente, né, mas eu peguei e observei que está sendo utilizado muito o termo refugiados do clima também, que é justamente uma situação em que as pessoas são forçadas a sair das suas casas, dos seus territórios de origem, enfim, da sua região, por questões climáticas. Em teoria, né, como vocês mesmos falaram, o Júlio mesmo comentou lá no início, ele não se encaixaria como refugiado, mas o pessoal tá problematizando isso, trazendo isso em pauta, porque a tendência é que caminhe e que seja utilizado o termo refugiados do clima também para pessoas que são forçadas a sair das suas casas por questões ambientais, efeitos climáticos, enfim, né? E tem um pouquinho de, ao meu ver, tá? tem um pouquinho de embasamento nisso, porque o Sandro também comentou aqui que tu tem toda uma situação política que acaba mudando, tua casa vai ser destruída, uh, saqueada, entre outras coisas. O clima, os efeitos climáticos, eles são bem drásticos numa região e de forma bem mais uh, rápida, né? Porque daí tu não tem tempo de pensar, tu não tem tempo de pensar a tua mudança, né? Tu acaba criando conflito. O terremoto do Haiti é uma situação natural, né? Que aconteceu, mas forçou toda uma questão política, de, de guerras, enfim, né? Que se agravou com aquele terremoto. Aí o pessoal ou se obrigou a migrar para outras regiões, outros países, como é o caso aqui da própria Serra Gaúcha. Então, essas são coisas que estão sendo muito discutidas agora. Uh, Estima-se que uh, só no Rio de Janeiro, se por acaso, por acaso tá? vir a subir a temperatura da, da Terra em torno de 1,5 graus, o nível de mar ele vai se elevar que 2 milhões de pessoas podem sair, ser forçadas a sair das suas casas. Né? Isso estou falando em Rio de Janeiro. No Brasil, aí, quando a gente fala sobre fujados também, a gente tem a mania, ou, vocês podem me corrigir também depois, né? mas pelo que eu vi, o pessoal fala muito, pessoas que vêm de outras regiões, regiões do planeta, mas também Uh, li algumas coisas que estavam relacionadas com que essas pessoas saem até do próprio local, mas para o seu próprio país, entende? Então são pessoas que buscam refúgio dentro do próprio país, sabe? só que em outra região. E o, e o Júlio comentou né? também disso, né? que é, o Brasil é diverso, várias etnias. E a gente sabe que tem locais, por exemplo, o Nordeste, que a gente está tendo secas extremamente prolongadas devido às crises climáticas, que forçam essas pessoas a saírem de suas casas. Não é legal tu viver num ambiente de, desse, tu não consegue nem sobreviver, né? Já é um, um complexo falar só, pai, eu preciso sobreviver. Viver não, né? Não vamos entrar na filosofia nas, das palavras, ou dos conceitos das palavras, mas isso força também essas pessoas a deixarem suas casas. Uh, só para me alongar um pouquinho mais, né? A própria África do Sul, na verdade, África do Sul não, tá, gente? Desculpem, o continente africano, que o Júlio comentou antes, né? Ele é o continente que menos polui, que menos emite gases de efeito estufa, por exemplo, que menos degrada e é um continente, a região do planeta mais afetada por essas crises climáticas. Então essas pessoas, ou essas crises, essas, essas guerras, elas estão sendo intensificadas e prolongadas devido à crise climática. Falta de água em alguns locais, isso vai trazer guerra, a gente já sabe, a gente discutiu um pouco sobre isso lá crise hídrica, a gente já discutiu um pouco sobre uh, essas questões ambientais aí no 12º episódio, episódio anterior, que falava sobre aquecimento global. Então, eu acho que essas coisas, tá, essa remodelagem do termo, do conceito, ela tem que ser repensada assim, né? Vocês já deixaram bem claro isso. Só queria trazer alguns exemplos que a questão ambiental ela é bem presente nesse problema atual que são os refugiados. Que não é de agora, né? Mas está mais intensificado agora.
1: não E o mais difícil vai ser o seguinte, então Primeiro, vou convencer as pessoas que tem mudança climática, que tem crise climática. Que depois isso tem consequência na questão populacional. E depois nossos governantes tomarem medidas baseadas nisso. Que é todo um processo. E essas migrações, elas sofrem muito por causa disso. De todo esse processo lento. Não, escutei a história de pessoas que viveram em alojamentos precários quatro, cinco anos, até ganharem a condição de refugiado. Ou melhor, tem uma história que até virou um filme do Tom Hanks, agora eu me esqueci o nome do filme, que ele era um, um viajante que ele pegou, ele foi no aeroporto da França, história real, aeroporto da França, e quando ele estava lá, teve uma guerra civil no país de origem dele, e ele basicamente perdeu o passaporte, ele não era cidadão de lugar nenhum. Então, se ele saísse do aeroporto, ele estava cometendo crime. Então, ele ficou vivendo uns dois, três anos no aeroporto até a situação dele estabilizar. É,
2: e a questão do, do refugiado, como o Júlio falou, tem essa parte burocrática, é muito difícil os governos reconhecer, porque se eles reconhecem que há refugiado, eles vão ter que né, dar um jeito de, de não só aceitar essa pessoa, dar os documentos para ela, mas aceitar ela como um cidadão, né, para que ela possa trabalhar, para que ela possa, né, inclusive... Poder fazer uma nova vida, é, e às vezes o, o entrave burocrático ele, ele é utilizado como uma forma de não aceitar a situação do refugiado. E isso nos casos onde o refugiado é claro, né, um cara que sai, o que um sírio que chega na Itália com, né, com as suas malas, com seus sete filhos, ele está fugindo da guerra da Síria. E esse cara tem dificuldades de conseguir. Um, uh, o status de refugiado. E os outros casos, que é, uh, por exemplo, como o William falou, de um refugiado climático, você nunca vai conseguir. Com as, com as legislações, com as legislações que a gente tem, não vai conseguir. Mas não, não é refugiado. Vai, vai se utilizar o, o conceito aquele mais clássico que o Júlio falou no início do episódio, para dizer que o cara não é um refugiado, ele só está saindo de um lugar que é um pouquinho pior e indo para um lugar um pouquinho menor. Tecnicamente, a burocracia vai servir para negar uma situação de desespero dessas pessoas, isso pode acontecer dentro de uma cidade, as pessoas do, da, da zona oeste do Rio de Janeiro, uh, muitas delas querem sair daquela região porque são regiões controladas por milícias, então há uma guerra civil ali, do tráfico de drogas e das milícias. Então é melhor ir morar, ir morar na Zona Sul, é melhor ir morar né, em outras regiões do Rio de Janeiro do que na Zona Oeste. E a pessoa que sair da Zona Oeste e for tentar né, morar em outro local, ela vai encontrar não apenas o, 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 a barreira econômica, porque é mais caro nessas regiões, mas a própria barreira social, né, a barreira da própria sociedade que não aceita essas pessoas que vêm de locais de guerras, dentro da região em que elas vivem. eu estou falando aqui de 5, 10 quilômetros, 15, 20 quilômetros dentro de uma mesma cidade. Uh, que o, o Milton Santos fala de né? Uh, um conceito que a gente pode trabalhar em outro podcast. Mas a situação do, 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 do refugiado em si, da, daquele clássico, do palestino, que consegue, de alguma forma, ir para um país que tem condições econômicas melhores do que né, a Cisjordânia, Israel, enfim faixa de Gaza, ele não vai conseguir esse status por uma questão burocrática, apesar de ser muito claro que ele é um refugiado de guerra.
0: É bem isso mesmo, porque eu também quando eu li essas questões sobre refugiados do clima, né, que é onde eu me encaixo mais nessa fala aí do podcast, é realmente isso. Ele tá, É um termo aceito na comunidade acadêmica, assim, é um termo bacana que está sendo utilizado, mas justamente isso, questões políticas, os governantes, eles não querem abranger muito esse termo, porque senão eles teriam que se despender mais recursos, mais, uh, enfim, políticas para outro tipo de refugiados. Mas bem, bem bem, pertinente a tua colocação, bem do que eu tinha lido também. Beleza, Sandro?
1: Não, Beleza, e também tem tá uma questão, né? Para tu aceitar um refugiado, tu tem que entender que do país de origem dele está acontecendo alguma coisa errada. E de vez em quando, por aproximação ideológica e política, isso fica extremamente difícil. Por exemplo, hoje tem muita gente que quer sair de alguns países, só que geopoliticamente falando, eu não posso falar mal daquele país que saiu de origem. Então eu não posso aceitar ele como um refugiado, porque senão vai dar briga.
2: Você vai reconhecer que ele é um perseguido político, você vai reconhecer que, ele está, que eles estão em guerra civil e daqui a pouco não, é um inter, não há o um interesse diplomático em reconhecer isso. Né? Não há interesse exatamente por, essa, por essas questões diplomáticas. Você reconhece que há uma perseguição política, que há uma guerra civil, você está né, cortando alguns canais diplomáticos, alguns canais econômicos, né, e isso faz com que os governos também burocratizem, relativizem. A academia relativiza também, como o William falou, o, 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 o conceito para ser alargado, ele precisa ser estudado. E muitas vezes esse estudo ele exige tempo, ele exige né, reflexões teórico-metodológicas. Às vezes os cientistas sociais se recusam a fazer isso por uma opção, e, e, e também até por uma falta de, de tempo. Ele precisa ser consensual dentro da academia, consensual não, mas enfim, precisa ser aceito, ter cidadania acadêmica para poder ser discutido. Né? E às vezes é difícil disso acontecer, porque os cientistas muitas vezes eles discordam e não entendem né, que essa que, que, que essa questão ela precisa ser analisada não só do ponto de vista acadêmico mas também do ponto de vista político né então na ninguém é isento né ninguém não existe isenção não existe uma pessoa que uh, se isenta sobre determinado assunto ela pode silenciar sobre determinado assunto, mas isso já é também uma tomada de posição. E muitas vezes a academia deixa de contribuir por conta né, dessa burocratização acadêmica. É muito difícil você uh, fazer com que um conceito seja aceito, né? mesmo que você tenha ali as suas fontes, mesmo que você uh, entre com um projeto capaz de dar conta disso, às vezes a própria uh, há um receio Uh, exatamente pelo fato de que os conceitos eles já estão consolidados e eles serem questionados, muitas vezes, é, é a, acaba gerando uma certa resistência dentro do próprio, próprio ambiente acadêmico.
0: Pois é, esses termos, esses conceitos, eles têm que ser discutidos, né e eu acho que a gente já poderia caminhar aqui para o final, mas não encerrando as nossas discussões. Provavelmente nos próximos podcasts, né meus queridos, a gente vai continuar discutindo, a gente vai continuar conversando sobre diversos temas, relativizando dentro daquilo que pode ser relativizado, não de forma rasa, sempre uh, estudando, lendo, para trazer as informações mais corretas, eu diria, para os nossos ouvintes. Lembro também a todo mundo que é, basta vocês seguirem nós nas redes sociais para ficarem atualizados sobre os nossos episódios. O A gente está no Instagram, né, que é barbas do conhecimento, só chegar lá, curtir e nos seguir. E também, se quiserem mandar algum e-mail com sugestões, com dicas, opiniões e também com críticas, né? Quem sabe para nós melhorarmos nossos podcasts, o nosso e-mail é barbasoconhecimentopg.gmail.com Ficamos por aqui e seguimos com os próximos podcasts. Acompanhem. Valeu, galera. Até mais. Tchau, tchau. Até mais. Até mais, galera. Abraço.